1: Velkommen til Mægtige Middelalder, en podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske og frem for alt mægtige middelalder. Mit navn er Thomas Ebelholm. når jeg er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Syddansk Universitet. Dansk Selskab for Oldtids- og Middelalderforskning, blandt venner DSM, har til huse på Nationalmuseet, og seks gange om året er der foredrag ved forskellige forskere. Mandag den 4. september var arrangementet af en samtale mellem Markus Hedemann, ledende redaktør ved Diplomatarium Danikum, og mig om Erika Pommeren. Nærmere bestemt handlede samtalen om, om Erika Pommeren, virkelig var så elendig en konge, som eftertiden synes at mene, eller om Erik i virkeligheden blot var en uheldig regent, og videre om Erik, hvis tingene var gået lidt anderledes, kunne have holdt sammen på Kalm -unionen. Den samtaler har jeg optaget og bringer som utopers afsnit af podcasten. DSOMs foredrag er i et åbent for medlemmer, og det koster 125 kr. om året, og man kan finde indmeldingsblanketten på DSOMs hjemmeside. Den samt DSM's Facebook-side linker jeg til i show notes. Og som teaser for et andet af efterårets DSM-arrangementer, kan jeg jo at sige, Anders Lund Hansen, en af podcastens venner, optræder i november med et foredrag om hans anmelderroste bog Danmark de første tusind år. Så hvis det er interesse, kan jeg kun anbefale, at man melder sig ind. Og øh, nu til samtalen om Erik af Pommeren. Velkommen til DSM Dansk Skelskab for Altiders- og Middelalderforskning.
0: Vi har i dag besøg af Markus Hedeman fra Diplomataret i samtale med Thomas e. Holm, lektor på SCU, som fortæller os øh, om Erik af Pommeren.
1: Vi vil i hvert fald snakke om Erik af Pommeren, ja. og øh, vi vil prøve at angribe Erik på en lidt anden måde. Øhm, men nu vil vi se, hvordan det går, Markus. Simpelthen. For at velkommen. Tak. Vi to har jo talt nogle gange om Kalmar Unionen og om Margrethe den første og om Erik af Pommeren, Men nu skal det være, nu skal vi tale om Erik himself. Yeah. Men før vi begynder så er det være, at vi lige sådan skal tage et par lynhurtige uh, biografiske ris i Eriks liv. Han er Margrethe I.s adoptiv søn mm. fra Pommern som ja. navnet jo siger. Ja. Og han var konge af Danmark, Norge og Sverige, Kalmarunionen som du ikke bryder dig så meget om. Men øh, det kommer vi måske til. Og det var han fra 1389 til ca. 1440, hvor han så blev afsat af de her tre riges rigsråd. Og meget berømt i populærkulturen hedder det, sig er han endte sin dage som søgerøver på Gotland. Og det er lidt noget vås. Måske kommer vi til det, men øh, det er andre dele af Eriks liv, vi vil begynde med. Ikke? Yes. Fordi at det centrale spørgsmål i dag det er, var Erik simpelthen en udulig taber, som adaptivmoren Margrethe og hustruen Filippa holdt halen op på, så længe de levede, eller har eftertiden simpelthen dømt ham for hårdt? Og sådan lige for at starte vores samtale, så, så skal vi rundt om nogen af fortidens Historikers syn på Erik. For omkring år 1600, der mente Eil Wittfeldt, hofhistorikeren af Erik, han var sådan en absolutistisk monark. Jeg mm. ved ikke, om jeg kan gå så langt som til at sige, at han var sådan en tyrann, en spe, eller noget i den stil. Det vil Wittfeldt sikkert sige. Okay. Øhm, men i hvert fald, at han bare ventede på at vælte valgkongedømmet. Og så var han en klovn, fordi han ydeligt førte krig, som han konsekvent tabte. Så hvis vi går lidt højere op... I tiden, så har vi C.F. Allen, der skrev i 1840, at øh, Erik var svag og udulig, og han mente, at Eriks en krig i Slesvig, det var simpelthen grunden til, at Kalmarunionen den faldt fra hinanden. Mm. Ja. Så er det jo svært at begå en større synd <laughs> <Ikke også? laughs> ja, i 1800-tallet i 1800 Norden. Ja, bestemt, bestemt. Og sådan en, en 10 år efter, der var Frederik Barefod af den opfattelse af Margrethes, Dygtig uddannelse Erik, det var spildt Guds ord på ballelars, Fordi Erik, han var jo udlænding. Han var jo tysker. Ja,
0: det kunne ikke være værre. Nej, vel? Simpelthen.
1: Så han ødelægger altså, det der nordiske bruderskab, ja, og ja. så har han også tysker. Ikke? Ja. Altså det er jo næsten en ikke? Frygtelig. Ja. Øh, men så kommer så mit yndlingscitat, som du har sendt til mig. Det er Dahlmann, der er skrevet i 1843 i sin Geschichte von Danmark. At øh, ved Margrethes død i. i 1412, det var sådan en afgørende caesur i, øh, i ja, kalmar kalmarunionen og, og, og at det gik godt og frem til 1412, og så gik det rigtig, rigtig dårligt, han skrev, hun sov næppe roligt ind med tanke på, at Erik skulle efterfølge hende. Ja, Ja, det var virkelig, så, så var... Ja, så var så indsat. Ja, ikke? ja og det man, man må også sige, sig. som mor, der har man virkelig fejlet, hvis man, hvis man dør og tænker, åh oh, hvad ja. ja, jeg gjorde ja, ja, ja. Okay, så nu skal du jo forklare os, Markus, hvorfor Erik han var en sådan en taber. Ja, øh, og der kan man sige, at der
0: er jo nogle ret kraftige stemmer, som du selv har, har citeret, altså at... Øh, han var udulig, og han var tysk, og han var udlænding, og det er jo sådan den der 1800-tals nationale diskurs, om man vil. Øhm, jeg kan tilføje Frederik Barfod, som du nævnte, han talte om, at i 1400-tallet fik Danmark i det hele taget mange tyske konger og sammenlignede det med øh, fuglen, der var hypnotiseret af klapperslangen, sådan kunne sige, sige Habs. Altså, så det er jo en, en væsentlig baggrund for, at man har bedømt ham, som, uh, som man har. Uh, det er trods alt ikke alle stemmer, der bedømmer ham lige hårdt. Uh, A.D. Jørgensen, den store uh, patriot og 40 fortællinger af Fæderlandets historie, uh, bedømmer ham faktisk meget positivt. Uh, og det er A.D. Jørgensen, der, så vidt jeg kan se benytter sig af udtrykket Eriks kamp for Sønderjylland. Øh, det kan jo være, at der var nogen samtidig, der vil sige Eriks kamp imod Sønderjylland, men for Eddie Jørgensen er han i hvert fald meget, øh, en, en, en meget positiv skikkelse. Ærslev, Sankt Areslev, han bedømmer ham nogenlunde øh, neutralt, positivt, øh, men så er det heller ikke så er det heller ikke værd. Men alt i alt må man nok sige, at øh, altså taberdiskursen har vundet, øh, og det, det er øh, det er i høj grad øh, stadigvæk, altså at man ser Erik som den her unge, hedsprø eller odulige konge, som kommer efter den kloge, gamle dronning. Margrethe, og så falder det hele sammen. Og det hænger vel også sammen med, at Margrethe var den sidste øh, middelalderlig regent af, af nordisk kongeblod, og så, så giver det jo sig selv, at når du så kommer sådan tysker, så, så, må, så må kontrasten jo næsten den, den altså den er jo næsten for god til ikke at, at, at tage op. Øh, og og nu, nu spurgte du så, hvorfor var, hvorfor øh, kan du forklare, hvorfor Erik var en taber? Ja. Og der øh, er det, er det, er det hurtigt svar, det var han jo, altså, det, det blev han jo øh, til sidst. Øh, altså han tabte øh, i, i sidste ende krigen om Slesvig, han tabte øh, i forhold i magtkampen til, øh, til, til Rigsrådet, og, og måtte jo så flygte hovedkuls til, til Gotland, øh, og, og i sidste ende flygt tog han jo så tilbage til sit, til sit herretudømme. Han var dog ikke mere taber, altså han forblev dog en fri mand, øh, i modsætning til for eksempel Christian den anden. Øh, men, men det er egentlig meget pudsigt, netop apropos Christian den anden, fordi altså, han var jo også en stor konge, øh, men ham kender man jo. Altså han er jo sådan den store, tragiske figur, og, det er jo også det held, at Johannes Jensen skrev en roman om ham og, og, og sådan noget. ikke, Og, og der står på Pommeren som en underlig øh, sidefigur. Selvom, som vi jo kommer ind på, øh, mange af de ting, han synes, at det faktisk var ret fornuftige. Og nogle af dem havde jo altså temmelig vidtrækkende vid, konsekvenser. Samtidig med, at at det brud, der kom ved hans afsættelse, i hvert fald efter min opfattelse, var meget, fald, meget mere alvorligt og meget mere dramatisk, end det, der kom ved Christian den afsættelse. Øhm, så hvorfor Erik var en taber, var fordi han var en taber. <laughs> øh, og det øh, er så blevet perpetueret og bekræftet og gentaget først og fremmest med inspiration i, 1800-tallets øh, nationale øh, historieskrivning. Og ja, altså, den forholder vi os jo kritisk overfor. Altså, jeg vil straks skynde mig at sige, at altså, de var jo fantastiske og lærte og alt det der. Øh, men jeg synes måske ikke altid, de ramte lige præcis. Jeg skylder at sige, Jørgen Holberg brød sig heller ikke om, om Erika Pommer. Og, og jeg tror egentlig, muligvis at det er, det er en tradition, som er grundlagt hos Ejl Wittfeldt.
1: Okay, ja, altså det kan jo godt være, at vi må jo erkende, at der er jo ret meget, vi ved, ved om danske konger, som på en eller anden måde er, er opstået hos Ejl Wittfeldt. Han, han, ja. han støber ofte kuglerne til de, ja. til de senere kongeportræder. Ja. Ja. Øhm, men altså, vi har jo sådan lidt åbnet for, hvorfor han, spidsformuleret, hvorfor han var en taber, ja, det var selvfølgelig åbenlyst, fordi han, han tabte. Ja. Øhm, men... men øhm, noget af det, der jo optræder i de her citater, jeg har læst op, ikke? det er jo, øh, der er jo selvfølgelig kontrasten mellem ham og Margrethe, men mm. det er jo også som om, at vi, altså, det er jo dybest set, fordi han er, han er en dårlig person. Ikke? Hvis vi nu sådan skubber alt det der med, at han er tysker til side. Ikke? Altså, der er jo mange af dem, altså, som jo på en eller anden måde tvivler på hans evner, ikke? Der er en af dem, der siger, at han er godt nok ikke en zinke, men, men det lyder, ja. som om han næsten er, ikke? Han er altså, ikke de, en ren zinke i evner, nej, så, ja. nej, ikke, men der er sådan en eller, anden, en eller anden forståelse af, som jeg også siger i starten, ikke? At det på en eller anden måde er de her kloge kvinder, Margrethe og øh, dronning Filipa, altså øh, Henrik den femte af englands søster, ikke? At det, det er dem, der på en eller anden måde holder øh, tingene sammen. Ja. Og at I, ja. i det øjeblik, Filipa er død, altså så er det så er det point of no ja. det, det kunne måske være, at det kunne være meget rart at få et uh. lidt mere nuanceret eller et andet blik på, hvem jeg øh, er, men altså se de af de her to. Ikke?
0: Altså, jeg tror, man må sige, i forhold til Margrethe, øh, altså, eller, det tror jeg ikke, man må sige, det er ret overbevist om, at man må sige, at der har de været enige om, hvad det var for en politik, der skulle føres. Øh, og altså den politik, som Erik fører efter hendes død, stemmer altså meget godt overens med den politik, som man kan konstatere bliver ført fra 1397 til, til, frem til, til Margrethes død. Det er Erik i samarbejde med Margrethe, der får Gotland tilbage til Danmark. Det er ikke noget dårligt resultat i 1407, hvis ikke jeg husker meget galt. Det koster en del skejser, som man skal betale den tyske orden, fordi det, de har sat sig der. Men et, et, et kombineret diplomatisk økonomisk pres gør, at det får man simpelthen. Og det er jo et ret substantielt resultat, må man sige. Og så er der Schleswig som vi skal komme kom ind på, altså det er jo fuld forståelse med Margrethe, at øh, at der er et, altså hun får jo formynderskabet over for hertusønnerne Gerhard Heinrich og Adolf da deres far dør i 1404 og det er jo noget hun arbejder sammen med, med Erik om, det kan der jo ikke være nogen tvivl om, der kommer krig i, i 1409 det er ikke Eriks øh, soloprojekt. Øh, der er en meget betydelig traktat i Kolling i, i starten af 1411. Øh, en, en våbenhvile og, og, og en forskellige omarrangeringer af, af, af territoriet, således at altså grænsen mellem Holstenernes og øh, Eriks og Margretes magtområder går sådan cirka, hvor den nuværende statsgrænse går i dag. Øh, og det er som altså Margrethe, som står, øh, som står øh, som hovedforhandler, men det er også helt klart af den kontrakt eller den traktat, at det er altså ikke slut her. Øh, så det han kommer til at, at, at fortsætte øh, det, som jeg vælger at kalde den ekspansive kongemark. Det er en fuldstændig, altså. Jeg fortæller sig, at Margrethes øh, politik, der kan måske være nogle nuanceforskelle, altså bevares, og nogle, nogle stilforskelle i personlig øh, optræden. Øh, så snart hun er død, så, så sørger han for noget af det der inddragende kronegods, som man har taget til sig, måske ikke altid med lige probate midler. Altså, det bliver så leveret tilbage for at gøre sig sådan lidt lækkere overfor øh, over for, for sine undersøgter, som man nu står overfor som, som enekonge. Øhm, det er ikke, synes jeg, helt galt at tale om en nærmest Margrethe-kult. Altså, han ved godt, hvor han har sin magt fra, og altså se bare på monumentet i Roskilde Domkirke. Øh, det er jo ganske vist lidt senere. Øh, det må også have en forfærdelig tid og det, for det lavede. Det er jo, det er jo fantastisk. Øhm, det tyder altså på, at der må have været en, en ret god forståelse imellem øh, fostermoder og, og fosterson, Der er den berømte instruks fra 14.5, hvor han skal til, til Norge, øh, hvor hun sådan formaner ham om forskellige ting han skal gøre og ikke gøre og den er ganske forfærdeligt overleveret øh, på, på gammeldansk og meget meget slidt og, og så videre men man kan dog få, få en del ud af det og, altså igen må man sige der, der er ikke noget der tyder på at, at den har han gjort eller gået udenom altså den har han da fuldt øh, fordi det er faktisk meget fornuftig råd hun giver og hvorfor skulle han dog øh, sætte sig imod det det betyder jo ikke, at de ikke kan have haft deres uenighed om det, der er helt naturligvis. Men han er, som sagt, og det synes jeg det er væsentligt, altså han er meget, meget bevidst om, at det er Margrethe, han har sin magt fra. Og øh, der er ikke noget med, at nu, skal, nu får pipen anden en anden lyd, nu hvor den gamle er død. Det, det, det mener jeg virkelig. Og der mener jeg virkelig, altså 1800-tals... Øh, Historikerne, de tager fejl, når de ser sådan en fuldkommen kontrast mm. øh, mellem, mellem de to. Og det gør det jo i lyset af det nationale. Mm. Øhm, og der skal man jo huske, at vi er i en tid, hvor det nationale, det, det betyder slet ikke, Jeg vil ikke sige, at det ikke betyder noget, fordi der er nationale kategorier, men det betyder jo ikke det samme, som det gjorde i 1800-tallet, og det betyder slet ikke det samme, som det gjorde i dag.
1: Nej, altså de har jo også en i 1800-tallet, der er jo sådan en vis interesse for kongen og hans stilling og hans person og videre, ikke? Det er jo. Det er jo sådan lidt et skidt tidspunkt i Europas historie at være konge. Det, det kan godt gå galt, især ja, hvis, man er, ja. hvis, man er, hvis man er konge af Frankrig. Ikke? Okay. Øh, okay. Men, men det er jo ikke uh, sådan som jeg kan forstå min kollega der arbejder med 1800-tallet, og det er ikke helt så umuligt, at, at Danmark også kunne have blevet en republik. Det er i hvert fald noget, der jo, der jo snakkes om. Ikke? Og så, mm -hmm. så kommer der jo op den her identifikation med kongen og, og fed nederlandet, og på den måde, så bliver kongen jo også på en eller anden måde personifikationen af, af epoker. Mm -hmm. Og når det så går godt, så Ja, Margrethe er jo god, og når du går skidt, så er det Irek, der er dum. Ikke? Ja, ja, og, og Margrethe
0: havde det store held, hun døde i tider, om man sige ja, fordi... altså, På, på, på toppen, ja, ja,
1: fordi det er jo det, jeg hører dig sige, ikke? Det er, du, du argumenterer i virkeligheden sådan mere for en, en kontinuitet, ikke? Men, men altså med, med, med visse varianter. Øh, nu, nu har jeg også jeg, jeg kun læst dele af det her. den her instruks, øh, Margrethe sender til Irek, det er nu altså også nok, den er. Den er øh, Både ret retsfuld og hvad det du ja. har skrevet, men også ret indsigtsfuld. Ikke? Den har ja. jo sådan næsten sådan toner, ikke? Ja, altså det ja. er virkelig realpolitik, ikke? Ja, det er ja. ikke noget med uh, for guds skyld i de den at datten er det religiøse, man mere ikke? At, no, mm. når du kommer derop til Norge så, så skal du bare smile og nikke og sige ja til alt du må ikke lube noget ja. altså de, de uh, uh, og kun
0: udfærdige skrifter på papir,
1: ja, 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 ja. Altså, gummicheks for så. Ja. Ja, ja, ja. Ikke? endelig ja. ikke noget der binder ja. ja, ja. altså, der kan man jo så se hendes øh, politiske diske begavelse. Ikke? Og de der argumenter sådan set, at han det, det tager han jo så videre, ikke?
0: Fuldstændig. Ja. Det, det mener jeg virkelig. At ja. der, der er en kontinuitet.
1: Der. Og, og der er jo også en vis kontinuitet i rådgiverstaben, ikke sandt? Eller hvad? Jo,
0: altså der øh, jeg må indrømme, jeg har ikke sådan lige helt præsent alle, øh, alle, alle rådgiverne, men altså der er jo den berømte Peter Jensen Lodehat, som i hvert fald øh, tjener mig det godt og om man så må sige, som, som Erik Auer, som er, er en meget afgørende øh, figur. Øhm, og der er ikke noget tegn på, at, at rådgiver, så at sige, bliver, bliver udrenset. Øhm, altså, han, han tager hvem han vil, det gør Margrethe jo, jo så også. Altså, øh, men navnligt Peder Jensen Lode her synes jeg egentlig er, er i og for sig godt symbol på kontinuiteten imellem, mellem Margrethe og Jæk. Ja. Men,
1: ja, men i selvfølgelig sådan 1800-tals skandinavisk der er der måske ikke helt så mange svenskere og nordmænd, som man kunne have tænkt sig.
0: Nej, nej, nej øh, det, det er klart. <laughs> men det er, jo, det er jo også fordi, øh, politikken bliver mere og mere sydvendt, og han opholder sig mere og mere i, øh, i Danmark.
1: Ja, fordi det er jo egentlig det, jeg så ser, når vi har snakket sammen undervejs, ikke? at det springende punkt her, øhm, i hvert fald i forhold til sydpå, ikke? fordi Erik har jo to, to store problemer, ikke? et i øst og et i syd. Hvis vi nu starter med det her i syd, ikke? Så, kan, ja. så kan vi knytte Philip op på det i øst. Det er Slesvig. Ja. ja. ja ikke? Erik han vil jo med vold og magt have Slesvig ligesom Margrethe vil og ligesom som valgte mig at dag øh, ville have altså det
0: er om man så må sige det sidste store politiske øh, program Ja. Som, som, han har, som han har arvet og,
1: og det er det jeg synes øh, At vi lige sådan skal slå fast Hvorfor for vi er så vanvittigt vigtige Fordi hvis man nu tager sådan et landkort så Som man jo siger øh, Midtlands Danmark, Norge og Sverige Det er jo fuldstændig enormt Sådan rent geografisk Og det ser jo imponerende ud Og mine studerende nogle gange Årh man ikke, det Er det en supermagt der, ikke ikke? Ja, ja, ja. der bor der bare ikke nogen mennesker <laughs> altså, Så det er jo fint nok ikke Men altså hvad er ja. vi på i Norge En halv million Eller øh, er jeg for hård nu ikke? Men altså jeg, jeg vi, ved ikke, men... Vi har haft sort død, der bor ikke, ikke ret mange mennesker, altså. Nej.
0: Og der må man jo bare sige, ja... Ja, for det er jo øh, det med Slesvig, ikke? vi. altså... Igen, når man sidder og kigger på fine, moderne landkort, den der lille latterlige stribe land, altså, skulle man lige huske, så lille var det jo så heller ikke. Det var cirka... er jo cirka på størrelse med, med Sjælland. Altså, vi taler om territoriet mellem Koldingå og Ejdon, sådan cirka. Øhm, og, og det var jo den absolut rigeste og mest den kulturelt bedst udviklede egen i, hvis man får et kort øjeblik, tør henføre Slefi til Skandinavien, i Skandinavien. Mm. Øh, altså, og som sådan var det da en, en, en kæmpe pris. Det var selvstændigt stift. Øh, altså, så, så Slefi er da øh, et meget, meget righoldigt territorium, øh, som af gode grunde vil være en enhver øh, ekspansiv konge eller dronnings livret. Øh, ingen tvivl om det. Så var Slesvig også, blev det i hvert fald nøglen til magten over Østersøen, altså senere hen, da det kommer til krig med, med, med han og, og så videre, osv., altså, som jo sådan set i første omgang for til at støtte sig, men så svigter de ham, øh, eller også gør de bare det rigtige, Altså, det gør de jo, fordi de ikke vil have den her besværlige nabo øh, lige på, på dørtærslen, fordi så ved de godt, at, at det, måske deres politiske frihed kan, kan være voldsomt truet. Ja,
1: det er usandsynligt, at det ikke, hvis han, hvis han først bemærkede, sig Slesvig, at, at han vil stoppe der. Det, det er det, jeg hører dig sige.
0: Det er i hvert fald usandsynligt, at han vil sige til hans æderne. nu har jeg fået, hvad jeg vil have, og nu er vi bare gode venner, og nu skal vi bare finde ud af det. Så vil han nok blive ved med at presse og presse og presse for at få...
1: Det altså, er, er jo i hvert fald et for, at danske, danske konger på den ene eller anden måde reelt har haft magt over Lübeck. Ikke? At her jo. tænker jeg jo på øh, øh, Valdemaren, ja, Valdemaren øh, og, og, og Sejr, og, og Erik Menved øh, er sådan set også i besiddelse over en af Lübeck. Ja. Øh, ikke? Så, og, og hvorfor skulle man ikke gøre det? Det er jo den største øh, handelsby i, i Nordeuropa.
0: Jo, bestemt. Og det er så også derfor, at vi har potentiale til at blive den konflikt, som det bliver. Altså, at det er jo ikke bare en, en regional lille krig. Altså, det er sådan set en, øh, kan man sige, en, en verdenskrig i Nordeuropa, øh, som kommer til at involvere øh, det hans forbund, som kommer til at involvere den tyske orden. De forholder sig neutrale, men de bliver ustandsligt presset af, af kong Erik, og, og de, de har jo en frygtelig besvær af, af den her krig, øh, og som kommer til at, at påvirke alle handelsmønstre i, i Nord, og som dybest set jo nok også kommer til at afstedkomme det svenske oprør i 1434. Så, så Slesvig er virkelig øh, en, en stor sag. Og nu har vi jo sådan bevæget os ind på... Slefi, så øh, skal vi ikke bare lukke helt op for øh, for posen. Altså øh, efter øh, efter øh, Margrethe stod i 1412 øh, får Erik jo så foranstaltet i 1413 den såkaldte Nyborg øh, det sidste danehof i Nyborg hvor ved før Peter Jensen låde at tildømmer Danmarks konge og Danmarks rige slets vi hertedøm, efter, en meget, efter nogle meget lange og besværlige præmisser, men hovedpræmissen, det er Eriks sjældanske lov, øh, som siger, at den, der begår, den, der fører Avinskjold imod riget, har forbrudt sit gods. Og den paragraf bliver brugt først og fremmest til at fratømme øh, de, de holstenske grever, det vil sige de, de ikke særlig myndige holstenske grevesønner og deres mor Elisabeth, øh, hertogdømme Slesvig. Og i ideelt set altså, gør det til en del af, af Danmarks rige. Det bliver så ikke realiteterne, men det er, er det juridiske i det. Og det er en meget, meget interessant øh, sag. Øhm, ikke mindst fordi, som sagt, der bliver anført lensretlige argumenter, altså at holdstenerne har forbrudt deres len, fordi de har optrådt utilbørligt imod Danmarks rige. Men der bliver så også brugt de her, om man så må sige, rene danske argumenter, nemlig før nævnte paragraf om avinskjold, som står som hovedpræmissen, og som Erik påstår, eller siger igen og igen, det er min, min moders arv, Altså, og det kan ikke betyde andet, end det er arven for Margrethe. Det, sådan betegner han Sønderjyllands Slesvig. De, øh, de holdstenske greve har hugget min moders arv. Det er mit, det er en del af Danmarks rige. Øh, så der er sådan en, en lidt, øh, lidt mærkelig paralleltilstand, kan man sige. Fordi hvordan kan man på den ene side bruge lensret, og på den anden side bruge, bruge dansk ret, her skal man nok øh, tænke på, at man var måske ikke så smålig med konsistensen i sin argumentation i den her tid. Øh, alt, hvad der kunne bruges, blev brugt. Men først og fremmest må man nok sige, at den dom, som Peter Jensen Lodehat, han fælder, den hviler altså på, øh, på bestemt, det sjællandske lovsbestemmelse om, om æbenskjoldt. Og der har man en ideologi, som jeg mener går tilbage til Margrethe. At det er altså et... Slesvig er en arv, som, Slesvig, som som Erik har overtaget, i og med at han som arv har overtaget Danmarks rige. Slesvig er en del af Danmarks rige, ergo er Slesvig hans arv. Det er... Jeg skal straks kunne sige, at det er jo det ideologiske, det er påstanden. Jeg siger ikke, at det var sådan, jeg siger ikke, at det var statsretten, men det er altså det, er Erik fremfører, og det er det, han ønsker. Og det er sådan set et spørgsmål, som man kan føre tilbage til begivenhederne i kalmar i 1397, det kan vi måske komme tilbage til.
1: Vi kan prøve at se, ikke fordi jeg tænker, nu er vi, nu er vi jo i gang i Slesvæk. Du, du er i begyndelsen, ikke? Og, ja. og vi ved jo, at altså, Margrethe dør jo faktisk ned ved Flensborg. Ved, ved, ved Flinsborg, ved Flinsborg ja. ikke? Og, og så videre ikke? Så altså, der er jo allerede et engagement her. Ikke? Men hvad er ja. det så, der foregår i de her 14, 10 og 20 år, som gør, at Slesvig bliver. Ja, som, som, du, som vi kunne se, nogle af de her historikere mener simpelthen, det det, det der er, er banesåret, der, der er begyndelsen til inden for Erik. Altså hvad er der foregår, hvis vi starter i Sligsvig?
0: Ja, altså, konflikten er i gang, kan man sige, ved, ved, ved Margrethe Stod, der ganske vist før, nævnte traktat for kolling i 1411, som også er en våbenhvile, i fem år, men så snart den udløber i 1416, så begynder konflikten altså igen. Og Erik Prøver at presse hansestederne, først og fremmest de vestlige hansesteder, altså Lübeck, som jo er en helt stor hovedmagt. Øh, Rostock, Stralsson, øh, Grejsvald, øh, Lyneborg. Jeg ved ikke lige om det præcis var med til de vestlige hansesteder. Også mindre betydningsfuldt, men han prøver altså at presse hovedmagterne i hansseforbundet til at hjælpe sig. Øh, og det er måske et sted, hvor man kan bedømme mig meget positivt, fordi han har virkelig set, at hvis det skal lykkes med Slefi, så kan han altså ikke gøre det imod hansestederne. Så må han på en eller anden måde øh, have den med sig. Øh, så han presser og presser og presser, og, og, og lover dem alt muligt, hvis de vil hjælpe ham med øh, materiel og mandskab, og hvis de vil fælde en dom imod øh, holdstenerne, og altså det ligger jo ligesom i, i, i sagen, at, at fælde en dom mod holstenerne, det betyder ikke, at de skal fælde en dom, der siger, og oh, det er vist holstenerne, har ret alligevel. Altså, det er jo selvfølgelig en, det, det er et motto nærmest, at det skal være en dom efter dansk ret. Uh, og ideen ikke er, er så ikke, at de efter dansk ret skal finde ud af, at holstenerne har ret til Slesvig, men selvfølgelig, at de efter dansk ret skal finde ud af, at ikke har på, på sin Så der er et meget voldsomt diplomatisk øh, spilfækter eller ikke et men et meget voldsomt spil, og det kommer også til altså, sådan en semi-konflikt med hans for de vil jo ikke, øh, og de kæmper virkelig for, for deres neutralitet, øh, fordi de har, som sagt, der altså er nok en fornemmelse af, at få Erik som nabo, er måske ikke sådan det allermest behagelige det lykkedes så til sidst, om sider i 14. 23. 15. juni, faktisk at få den presset ind i en alliance, øh, hvor de siger, at de vil fælde en dom imod holstenerne, og de lover, at de vil øh, yde så og så meget mandskab i, til, til kong Erik. Der står ikke et ord om holstenerne, men det er jo ligesom klart, hvad, hvad, hvad det handler om. Um, og det er jo faktisk et meget godt resultat, altså, og, og det der med, at man altid siger, at Erik var så utålmodig, altså den her, kontra, den her traktat havde han jo så arbejdet for i, øh, hvad bliver det, cirka 10 år, så det var jo meget godt holdt ud, kan man sige. Og så er det, man kan spørge om hvorfor i alverden gik de, de hansatiske steder så lige pludselig med og droppede deres neutralitet og deres politiske frihed og alt det der. Og der mener jeg, at det skyldes så nogle andre omstændigheder, nemlig det forhold, at Erik sammen med sine holstenske fjender var blevet enige om, at lade sagen pådømme for den tysk romerske konge, kong Sigismund. Og det var de sådan set på vej til i, i, i 1423. Og rationalet må have været, okay, nu siger vi, vi gør, hvad vi gør. Så vinder vi tid. Så forsvinder han. Måske med lidt held kan han dø på rejsen ned til sin fætter Sigismund. Hvem ved. Og så klarer Sigismund den her sag for os. Og os fælder en for parterne tånelig dom. Og det havde Sigismund faktisk gjort i andre tilfælde. Så det var, det var ikke, nogen helt, det er ikke nogen helt utænkelig tanke, at, at de kunne. Øh, ligesom, altså, kalkylen var, at vi, vi lover, at, at vi gør det her, forudsat at vi aldrig bliver spurgt om, om at gøre det. Uh, ikke desto mindre er, er det jo en. Er det en øh, at det er diplomatisk meget i øjnefaldende og, og, og ret godt resultat. Og efter øh, forhandlingerne i København, den 5. juni, drager Erik så afsted, og den 28. juni 1424 er han så i Budapest, eller Ofen, hvor Sigismund så tildømmer ham Sønderjylland. Og det er jo altså... Der må jo ens patriotiske hjerte jo trods alt fuldne. Det er jo fantastisk, altså. øhm, Og, og, det, det, altså, og det, det er jo egentlig et, et utroligt resultat, at, at det faktisk lykkedes at få en fuldstændig entydig dom. Problemet var nok, at den var lidt for entydig, fordi det var nok ikke lige det, han teaterne havde håbet på. Altså, de havde nok håbet på en eller anden tålelig deling, som som begge parter kunne leve med, og så kunne de måske sådan blive ved med at være sådan et slags smørmiddel i de diplomatiske forhandlinger imellem, mellem Erik og, og Holsteneren. Men
1: øh, sådan blev det ikke. Nej, altså hvis vi sådan tager et, 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 et afbræk her, så kan man så altså sige, indtil nu, 1424, ja. altså der har han vel sat en fo fod forkert herinde? Overhovedet det. Det. det går fantastisk. Ja. Altså, altså, der er ikke nogen taber, Erik, her?
0: Det er der bestemt ikke. En anden ting, man måske lige skal, skal huske at nævne, er, altså, at hans magtovertagelse efter Margretes død går jo fuldstændig gnidningsfrit. Hvilket er ret markant øh, i, i førmoderne øh, politiske sammenhænge, altså, hvor altså, regenters død jo plejer at altid at afstedkomme en eller anden form for krise og en eller anden form for øh, borger, næsten borgerkrigslignende tilstand. Øh, fuldstændig omvæltning af systemet, det går totalt glat. Intet sker andet, end han bare bliver ved. Øh, så nej, han har faktisk ikke sat den på det
1: forkert. Nej, og, så, men, og nu, nu går det jo så galt, eller hvad? Nej, ikke helt endnu. <laughs> øh, fordi,
0: øh, altså, han, øh, han tager på, på pilgrimsfærd, øh, efter dommen i Ruben, ja. og så i Jerusalem, og kommer hjem øh, i... Øh, øh, i foråret 14-25, og, og har jo været på, altså på højden af, mm. af sin magt. Altså, han har fået den her dom, han har været på Pilgrinsfære, kæmpe,
1: kæmpe præstis. Han har simpelthen været i syden sol og fejret, at nu, nu er det lykkedes. <laughs> simpelthen.
0: Og så sker der jo det, at så siger han til, til Hans, sin etiske allierede, nu nu har jeg den her dom, nu er faktisk gerne have Slesvig, nu skal jeg hjælpe mig med det ja, bæ, nej, ja, ja og sådan. man kunne måske lige sætte sig ned og snakke om det, og så, nej, det kunne man bestemt ikke, fordi det er entydigt, og det skal være nu. Det ved de ikke. Og de vender på en og allierer sig med holstenerne, og i 1426 erklærer de simpelthen ikke Krig. Sammen med holstenerne. Og det var jo lidt en det var jo lidt en bed, og der kan man måske sige, at det som han hvis han gjorde noget galt i den forbindelse, var måske at overvurdere lidt øh, at have, have retten på sin side øh, og, og presse hans aterne for meget. Han kunne måske godt have, have indgået en eller anden øh, pragmatisk løsning, men altså man må huske på, at han havde altså arbejdet for de her ting i 10-12 år, øh, så det kan da godt være, at hans tålmodighed var en, en lille smule slidt.
1: Så krigen bryder ud. Ja, for det er jo det, ikke? Så, så bryder der jo så, så sige, endelig, så ja, sige, krig ud. Ja. Det er jo selvfølgelig meget godt, igen, meget godt kørt, at vi faktisk ikke har haft de helt store fjendtligheder. men nu er den nu er den der, ja. Den der, ja.
0: Øh, den, man kalder den forskellige ting, man kan sige den anden hansatiske krig, men øh, lad os bare sige krigen mellem Erik på den ene side, og Holsten og Hansater på den anden. Øh, og i kriserklæringerne der skriver de hansatiske steder, at nu erklærer de om krig, fordi han har overholdt deres privilegier rigtig, rigtig dårligt. Øh, og det kan de ikke have. Og der er altså ikke rigtig noget, der tyder på, at ikke og, og hans dronning Filippa, som vi lige også skal... skal have, ja, fordi
1: det er jo det, jeg sådan går og lægger op til, ja, ikke altså, hvordan det går krigen, ikke? Og, og hvad det er, jeg har at gøre om den krig, men bare fortsæt. Øh, altså...
0: I, i, I hvert fald i tiden fra, fra indgåelsen af alliancen 14, 23, 25. juni, til krigen bryder ud, er der så altså ikke rigtig nogen tegn på, at der er privilegiebrud. Tværtimod imod, Philippa indgår en møntkonvention med, øh, med de vendiske hansesteder, som sådan set er, er meget fornuftig. Øh, så det tyder sådan set på, at der har været en, en, en relativ god forståelse imellem parterne. Og der, det er, altså, det der får mig til at sige, at hovedgrunden til, at, at de går i krig, er simpelthen frygten for at miste deres politiske afhæng, øh, uafhængighed, og frygten for at få den her meget besværlige nabo i, i Slesvig. Og hvis de skulle have hjulpet ham til det, så ville det måske øh, se meget dårligt ud for dem, altså at de nærmest har hjulpet en potentielt meget besværlig øh, konge til, til magten og, og, altså over hele Østersø området. Mm. Øhm, så, så jeg mener sådan set, de krigserklæringer er, er, er løgn, hvis man skal sige det meget.
1: Men ofte. altså, hvordan, hvordan, hvordan går det så i den her krig? Ikke? Fordi vi, vi, vi skal have vores svenskere ja, på banen. Vi skal, ja,
0: nu skal vi skynde os frem til svenskerne. <laughs> altså, det går rigtig godt, indtil det går rigtig dårligt, ja, kan man det sige. Det. <laughs> øh, det går sådan set ret dårligt for den hansatiske flåde, bemærkelsesværdigt, men det går ikke så godt med den danske landkrig. Mm. Øhm, og øh, vi spoler lige lidt frem, og den 7. september 1431, der falder Flensborg, eller der bliver Flensborg europet, alt efter hvordan man ser det. Øhm, og der har Erika og, og hele det, kan man sige, magretiske regeringssystem, simpelthen tabt. Altså det er Flensborg, der kommer til at blive prismet for Eriks og hele systemets nederlag. Og det kommer til en, en våbenhvile, som man højst ugerne går med til i 1432 i, i Horsens. Så kommer det senere hen til en fred i
1: 1435 i Vordingborg. Men for inden! så kommer oprøret. Ja, og vi, det er bare lige en, til vi er knyttet til Flensborg tabt, men indimellem er Øresunds 12, nu indført, den skal vi snakke om siden hen. Ja, en lille ja. bit smule. Ikke, ja. jeg, ikke noget Øresunds foredrag i dag, men uh, vi, vi skal uh, krydse den. Ikke? Men, men, uh, men det, det understøtter det her, du siger med, at til vand går det fin fint for danskerne, men land ikke så godt. Der går det ikke så godt, nej. Ja. Øh, det gør det altså ikke. Men, men ja, vi har altså Flensborg tabt våbenhvile fred, utilfredsstillende hele vejen rundt.
0: Men... Ja, altså og det tolker jeg som, at for Erik er det simpelthen systemet er det systemet Erik af er der er, der er gået tabt. Ja. Og det kæmper han alt, hvad han kan for at, øh, at bevare. Og nu begynder han virkelig at genere den her han satiske de handle. Altså nu bliver deres privilegier brugt i store stil og, og så videre. Og så er det den 16. august 1434, at øhm, svenskerne anførte af Engelbrechtsson Ingebrigts, fra Dalerne, de gør oprør mod ham. Og de simpelthen de opsiger ham hul og troskab, som det hedder. Øhm, og hvorfor lige svenskerne? Øhm, ja, det er jo et godt spørgsmål, men der har jo været tradition i Sverige for at gøre oprør mod konger, kan man roligt sige, og det er efter alt at dømme også Sveriges, øh, Sveriges ressourcer, der bliver kraftigt, der, der, hvad skal man sige, på det kraftigste misbrugt i, i krigen om Slesvig. Altså vi har, vi har jo ikke så mange øh, oplysninger om krigsfolk og den slags, øh, det ligger i sags natur, det er kilder fra, fra 1400-tallet, men vi, dem vi har, der er så bemærkelsesværdigt meget en omtale af svensker som er med på floderne og som øh, bliver taget til fange af, af, af de hanseatiske krigsfolk, og der, der er også nogle, nogle svenskere, som bliver slået til ridder ved, ved, ved Flensborg, før det går tabt, og så videre. Altså, så noget kunne altså tyde på, at der er et voldsomt ressourceforbrug der, og der er det hele den svenske malmhandel med hanseatrene, med som selvfølgelig er, er sat på hold, så længe den her krig går på, hvilket jo også alt andet lige betyder fattigdom og elendighed, men hovedgrunden til, som Engelbrecht anfører til oprøret, det er simpelthen de øhm, de utilbørlige skatter øh, der er ikke noget med, at øh, vi kan vi vil have en svensk mand på tronen eller, eller sådan noget, det, det er altså det er ressourcerne det, det handler om
1: hmm. kan man og det er en tanke, jeg nu får, øh, fordi jeg har hørt en, en svensk kollega tale om nogle af de her svenske øh, såkaldt bondeoprør. Men hvis de har været engageret i Flensborg, så, så er vi næsten helt ude i, at det er sådan nogle øh, hjemsendte veteraner også. Altså, er altså, altså, at, 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 at bondetermen faktisk så misvisende, at der måske faktisk er en vis del af dem, der er decideret professionelt, men hjemsendte?
0: Det har jeg ikke tænkt over, men øh, det er da en... Øh, det kunne altså, da være de, de, en besnerende tak. De, 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 de. Som... Altså, de
1: besøger jo de her øh, dansk-tyske styrker, eller hvordan nu vil vi skal det nu sige. Det er
0: sandelig nogen, der ved, hvordan man, øh, man svinger et svær. Ikke? Altså, det, det, altså sådan øh, øh, sultens slave her, der rejser sig, det er der ikke skyggen af. Altså, og, og de her bjergværksfolk, altså, det er nok sådan forholdsvis øh, holdende øh, typer øhm, men altså, det, det er en spændende tanke. Der går gå så langsomt til at sige, at der har været en udbredt grad af, af voldsparathed, øh, som, som de har øh, profiteret af de, de her oprør. Det er ved at nævne, at i brevet, der står der: Ingebrig, I er ikke Vi bla bla bla, vi øh, opsiger hermed I er ikke af pommeren. Altså, det skriver de ikke, men altså Kong Erik, hul og, Trosgreb, og så bliver nogle svenske råder og de bliver nævnt. Og så står der, ja, vi er desværre blevet holdt som gissel her, som gissler så vi bliver desværre nødt til at, at, at skrive under på, på det her. Øhm, og man kan sige, der har vi måske, et, der er ikke sådan et super entydigt billede af, af sådan en, en, en svensk øh, folkelig uvilje imod Erika Pommern. og der fandt der også nogle forhandlinger afsted i samtidig hvor Biskop Sigrid Skar og Thomas af Lindtjøbing, tror jeg nok, øh, de har hørt om det her, og de taler så om, hvordan, nu, nu er der endelig ved at, at komme fred i verden, ej, var det dejligt, og så har vi de her ondskabende skarer, som, som, som tænder ild øh, overalt, og som øh, er ureagerelige, og, og, og hvor er det forfærdeligt, ikke? Altså, det er jo deres svenske landsmænd, de taler om mm. i det hele taget. Mm. Øh, så der kan man jo sige, at hvis, hvis man søger efter årsager til oprøret i Sverige, så er der i hvert fald ikke nogen sådan en tydelig svensk uvilje øh, imod i akkepommeren.
1: Nej, nej, nej. Altså, der, jeg, jeg føler mig jo foranlede til, til en bemærkning, at det er jo forfærdigt. Nu har jeg jo startet mig selv med de der, de der måske veteraner blandt, blandt bjergbønderne, men at de... Det er jo det interessante ved, ved, ved 14, 10'erne, 20'erne og 30'ernes øh, ikke bare... Øh Skandinavien altså, men med, med altså Nordeuropa, det at vi har det her Husidder-oprør ja, ja. i, i, i det nuværende Tjekkiet. Ja, ja. um, og det hedder så jo også, at det er sådan uh, almindelige bønder, og de den datten mod, uh, mod uh, meget, meget, meget trænede kriger fra, ja. uh, fra Tyskland. Ikke? Og, det, og det vinder de her Husidder jo altså. Ja, altså ja. De er sådan nogle... Det er jo lidt forkert at kalde dem protolutheraner, men det er den hurtigste måde, jeg kan opsummere ja, ja, ja. det på. Ikke? Ja, ja. Men de seneste Husita-studier påpeger faktisk, at der har, været en, altså der har været en ret stor frygt i hele Nord-Europa for, at det her det spredte sig. Ja. og at det i hvert fald demonstrerer at vores kategorier med ridder god til at slås, bonde god til at dyrke mm. jorden det holder på ingen måde øh, og altså der er simpelthen der er jo den her sociale uro, ikke? Ja. men det er jo så hvad det er, øh, og det er det... en ekskurs øh...
0: jo, men det, det er fuldstændig rigtigt, og, og husitterne bliver faktisk også på et tidspunkt øh, paralleliseret med, med det svenske jamen opre, det er
1: det altså, ja, ja, ja. Øhm, ja,
0: ja. Jamen, det tror jeg måske er at føre det for vidt, men det taler jo noget om hvad det var for en frygt, ja man, man havde for de her bønder. Der er jo det også i Danmark, at der, efter Kristoffer Baren er kommet til nogle ret alvorlige bundeoprød under, under Henrik Thaisen. Det lykkedes så at slå ned. Yeah. Øh, og man kan så sige, den grusomhed, hvor med man så straffede de her folk, siger måske noget om hvad for en frygt?
1: Jo, men altså, altså oprøret er jo næsten det samme som, som, som kætteri, ikke? fordi du er ved at få sådan en eller anden forestilling om, at, at det at sætte sig op mod samfundsorden, det er at sætte sig op mod Guds, øh, Guds sted for træet, ja, osv., osv. Ja, alt det her. Ja, 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 men der var jeg egentlig ville fordi med det, var selv nu der har der er begået fejlen, det er, vi har jo det her svenske bondeoprør. Og vi skal jo selvfølgelig rundt om en anden en i, i hele det her, ikke forbryder galleri, men det her galleri der får udråbt Erik til taberen. Det er jo, at øh, du har argumenteret for, at svenskerne kan oprør dybest set, fordi de, de skal bidrage til en krig i, øh, i et relativt stort omfang, en krig som de taber. Og så er der jo den her med, at man nogle gange har sagt, okay, Margrethe er død, men der er gudskelov, Philippe. Ja. som jo, altså, gudskelov har noget hjerne, der har og hun kan jo styre det der svensker, og så dør hun. Jo. Ja. Og så går det jo galt, ikke? og ja. så viser det bare, hvad han for en tumpe. Ja, ja, ja,
0: ja. Altså, hun døde i, i 1430, øh, og, og det er jo sådan lidt pudsigt, at det er jo ikke længe efter, hun dør, at så går det faktisk nej, nej. Øh, Og hun har efter alt at dømme været en yderst øh, begavet og, og handlekræftig person. Øh, I 1420, der får hun omformet sit livgidding, sådan at hun praktisk talt for hele Sverige, øh, som er en voldsom magtforøgelse af, af det hidtid, hun, hun havde haft. Og det vil sige, sagt lidt, øh, lidt hurtigt, hun bliver nærmest visekong af Sverige. Og som sådan har hun været enormt effektiv. Det kan der også være nogen tvivl om. og altså, øh, det har været nødvendigt at have en effektiv medarbejder i, i Sverige. Fordi Sverige er, er vanskelig. Øh, meget vanskelig. Øh, så selvfølgelig er det fristende sådan at, at sige, at når hun dør, jamen, så kan Domi jeg slet ikke finde ud af noget. Altså, billedet er nok snarere, at altså, når hun dør, så kan han simpelthen umuligt over, overkomme det hele. Der bliver simpelthen for meget at, at tage sig af. Øh, det er i hvert fald en udlægning. Um, F F Filippa har været, uh, vi har talt om hende i anden, anden sammenhæng, og altså hele omformningen af det her livgivning. det er nok så meget uh, forbundet med, at Eriks og hendes designerede efterfølger, nemlig Eriks fælder Bugislav, uh, simpelthen skulle overtage, når, når han, han døde, og på det tidspunkt i 1420 står Erik over for sit phyostratisk berømte feltog til, til femeren, og det kunne da godt være, at han blev mokset af ved den lejlighed, og derfor skulle han lige have sikret øh, boet, inden, inden han tog sted. Og, og der er det helt klart, at Filippa simpelthen får til opgave at sørge for, i det tilfælde ikke dør, at Bugislav eller en anden som griffen fører, som det hedder, kommer til at overtage rigen. Der står simpelthen eksplicit i Øh, omordningen af livgiddingen. Der er to versioner at han skal overtage lande og riger. Øh, og det vil jeg også så hæve det af, af en dynastisk aflighedsideologi, som, som går igen og, og, eller, eller som, som det er udtryk for. Øh, og så vil jeg nævne et udtryk, som Birgit Pøgel Johansen har nævnt, nemlig at øh, den dynastiske arvelighed ligger hos kvinderne. Ja, yes, og det passer jo bare helt perfekt på den her omformning af, af livgivning. Øhm, og det, er, der er jo en sjov parallel i og for sig også til den måde, I jeg selv kom til, til magten på. For det var jo altså sådan lidt fuldstændig det, det samme. Så hun er en meget væsentlig person. Øh, og, og sådan set udtryk for, hvor, hvor væsentligt dronningerne var i middelalderlige skråstreger før moderne, monarkier, og det er uden tvivl et stort slag, øh, når hun dør. Altså det, det, det mener jeg helt bestemt, man kan sige. Mm. Ja. Jeg tror ikke, at man så kan sige, at det var fordi, jeg ikke var dum, og så, Nej. så <laughs> altså kollapsede det
1: Nej, altså det, det der, der er på, i virkeligheden, sådan som jeg forstår dig, der er det, øh, der er det der, der, der ved Flensborg, at at ja, er ved at nå point of no return, eller hvad. Men altså, jeg er lidt i gang med at varme op til vores afsluttende ja. samtale. Men... Ja, øh,
0: Ja, altså, og det er, jo så, det, er jo, det er jo en meget lang og, og, og smertefuld dødskamp, kan man sige. Fordi, <laughs> øh, men, men det er det jo ikke mindst, fordi Erika Pommeren simpelthen kæmper for sit system. Øh, og da det om siden kommer til en egentlig fredsaftale i Vordingborg i øh, 17. juli i, i Vordingborg 1435, øh, der bliver alle de betingelser, som han har nægtet, altså lodrækt i overvis, de bliver altså trukket ned overhovedet. Men nu går den simpelthen ikke længere, fordi nu er det for, altså, nu, nu kan vi ikke have det her længere. Og der bliver udstedt en erklæring fra, fra det danske Rigsråd den 22. juli, som skriver... Øh, eksplicit vi, det danske, de danske eller rigsråderne sådan og sådan og sådan, vi erklærer at der er blevet indgået fred og det kan kong Erik gøre med ære. Det tyder jo nok på, at han havde været lidt besværlig under forhandlingerne, ikke? Altså øh, at de frem skulle have sådan en erklæring, og det er jo også noget, der tyder på at når det kommer til det Øh, uundgåelige brud at kom til så var det jo også en, øhm, en måde at legitimere sig selv på fordi det kom nemlig til et brud fordi straks efter freden så er det at han tager til Gotland øhm, og der bliver kontakten kommunikationen med Rigsrådet den, øh, den bliver simpelthen skåret over der er meldinger i, i hans om danske Rigsråder der siger at vi ved simpelthen ikke hvor han er det er ret enestående. Øhm, og normalt så har man jo billedet af, at det er efter 1436 i forhandlingerne i Kalmer, at han, han bliver sur og, og bliver pirat og alt det der røvl ja. <laughs> Og tager, tager til ja. godt land. Ja. Men han gør det altså allerede efter 1435. det giver jo altså også et billede af, hvor vigtig en konflikt Slesvige har været, og hvor alvorligt et nederlag det var for ham. Mm. Altså at i... Bordingborg, 14, 35, 17. juli, der falder systemet simpelthen endegyldigt. Mm. Og så er det, at han tager til Gotland, og så er det de der øh, forhandlinger om at få ham tilbage. De, øh, de begynder mellem, og der er både danske og de svenske rigsråd. de er fuldstændig enige. De norske er lidt mere øh, kongetro, de holder sig sådan på, på, på et tidesprog. Uh. Og det kommer til forhandlinger i Kalmer i 1436 og 1438. Øhm, og han vil ikke noget som helst. Altså han, han gør, han gør som han vil. Og, øh, jo, altså han vil gerne gøre som han selv vil, men han vil bestemt ikke ret sig efter de konstitutioner, der bliver vedtaget. Og til sidst så afsætter det danske rigsråd ham i 1439, og det norske i 1441, hvis jeg ikke husker meget galt. Og det svenske havde jo ligesom allerede afsat ham i 1434. Ja. Øhm, og så er han. Og så er Kristoffer af blevet kaldt ind i 1440, bliver kronet til konge Viborg, og jeg er på godt
1: And the rest is history i den henseende. Det kan man sige. Men her kommer jo så øh, det afsluttende spørgsmål. Det er både et øh, skrækindjagende og et herligt spørgsmål for en hver historiker. Vi skal nemlig arbejde med kontrafaktuel historie. Ja, Markus, hvad er der sket, hvis ikke enten ikke havde angrebet Slesvig, eller hvis han havde besejret svenskerne? Ja. Ja, <laughs>
0: øh. Det er super interessant, og det er, altså man kan sige, kontrafaktuel historieskrivning bliver interessant der, hvor Øh, historien ligesom er på et tipping point, og det mener jeg, den er.
1: Ja, fordi det er jo det, vi jo har talt os frem ja, til, ikke? Og, ja. og, og jeg har måske lukket sig uærligt til at erklære Flensborg som, som tipping point. Ikke?
0: Jo, øh, altså der findes faktisk, der er forhandlinger i 1429 af maleren Vilhelm øh, Aluneborg øh, i, i, Vordingborg, nej, i Nykøbing Falster, som foreslår, kun Holsten og jeg kunne de ikke dele slægtvis sådan nogenlående. Øh, faktisk meget fornuftigt forslag, og det, det minder igen lidt om, om den nuværende statsgrænse. Og der kan man måske sige, at der kendte han muligvis ikke lige sin besøgelsestid, fordi øh, der skulle han måske have slået til. Så jo, okay, vi gør det fint, så må de få godt op. Jeg får Flindsborg, og, og så øh, slår vi, vi til tånd med, med det her. Men han afviser fuldstændig blankt. Det kan der overhovedet ikke være tale om. Der er kun en vej, og det er... Øh, øh, make, make alt so. eller
1: intet, ikke? Alt ja. eller intet,
0: ikke? Altså, øhm, og der er man måske ude i at overveje lidt, hvad, trods alt, hvad han er for en natur og, og sådan noget. Og når man spørger, hvad skete der, hvis han ikke havde angrebet Slesvig? Jeg tror, der var sket det, at han var blevet sat af i en fart, fordi sådan en svag ikke have. Altså sådan en, en der ikke kan opretholde rigets ære. Så det
1: er, ja, altså det er helt utænkeligt. Øhm, så, så sådan som jeg hørte det næsten som om, at han var han var pisket på en eller anden måde til på et eller andet tidspunkt at gå ned og og udfører en anden form for militære handlinger ned i Slesvig, og han, så, og han så ikke er helt kvik nok til at stoppe, mens legen er god?
0: Jo, men jeg tror også, at han gerne gjorde det. Altså, øh, det var simpelthen det, der lå i forventningerne til en enhver, øh, enhver dynast i, i tiden. Altså, det var jo at og Europa og, 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 og slå ihjel. Og, og, Jamen, det skal jo og vækste. Og...
1: Der skal vækste, ikke også? Det kender vi godt. Jo, jo, men det vækstede jo også, så længe det gik godt.
0: Kan man, kan ja, man det sige. kender vi også i dag. Ja, ja, ja. ja, ja. Øh, og så var der det med Sverige. Ja, hvis han havde vundet. Ja. Altså, det lykkedes jo faktisk at, og, og, hvad skal man sige, at, at komme om ved oprøret i den forstand, at, at de svenske rigsråd fik... Øh, fik bragt oprør til, til, til hold. Altså, øh, men det ville have krævet, at han var gået ind på en konstitution, som var umulig for ham at, at acceptere, altså, med en meget, meget større grad af rigsrådets, af rigsrådets kontrol, som jo så også var det, der kom til at blive tilfældet under Kristoffer Bayern, og ja faktisk helt frem til, til øh, indførelse. Um, så, så hvis han havde vundet over svenskerne, så havde det meget set anderledes
1: ud, <laughs> ja, altså, så, så, så mener du, så ville det formentlig hænge sammen øh, i, i, i den konstruktion, der var 14.0 og den 10.20'erne?
0: Hvis jeg virkelig skal, skal våge et øje, altså, så vil jeg sige, at jeg tror, at så havde han reddet sit regeringssystem. Ja.
1: Trods Flensborg? Trods Flensborg, okay. ja så kunne jeg være parat til, til runde to. Ikke? Og der, så bliver man alligevel lidt frist til at sige, at sådan en taber var jeg ikke, men han har så godt nok været stedig, og han har indimellem, der har han altså haft lidt problemer med situationsfornemmelsen. Eller hvad? Jo, Eller vil du sige, at det er faktisk simpelthen, altså der, 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 der er et lokomotiv, der er sat i gang, som gjorde, at det har været vanskeligt at vende om, når noget er så langt?
0: Ja, det tror jeg. Altså når man har været i krig hele sit liv, hvad de jo var, de her, altså, så, så er det jo nok lidt svært at træde tilbage og sige, at ja, nu skal jeg godt se, nu, nu kigger vi lidt rationelt på det, og sådan. Det, det vil måske være fornuftigt at gøre, gøre det lidt anderledes, og jeg skal heller ikke, og de andre skal også have ret. Altså, jeg, jeg, altså folk er jo dybt radikaliseret og traumatiseret,
1: øh, og det skal man bare huske på. Jo, det er en er situation, hvor vi godt gad her have kilder, som de englænderne har, hvor man kan identificere høge og, og duer ved, 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 ved det engelske kongehof. Ja, det... og faktisk en, rådmand, der hed, eller en rådgiver, der i Jens Due. Men, altså, det... <laughs> men det kan jo godt være, han er en hø, eller? Det kan godt være, han er hø, ja. <laughs> Vi når ikke mere, Markus. Rigtig tak for snakken, og tak for, at I lytter med. Og vi håber, I synes, det var spændende. Tak. For nu på Mægtige midler. Jeg håber I har nyt til episode Podcasten kan I finde på de fleste podcast Og husk at anmelde os dagen Så bliver det lettere for andre at finde podcasten I kan også følge os på Facebook og Instagram Og ens var Nicolás Soto-Uræ Og Og effekter er skabt af Anton Fær ha det godt derude Jeg håber I vil lytte med en anden gang